0: 大家好，这里是每天十分钟，成长一点点。我是晴哥，今天我们要分享的这本书叫《活出生命的意义》。即便在最恶劣的环境下，也不能放弃，努力去寻找自己活着的意义。《活出生命的意义》是一本自我提升类的书籍，主要讲述了作者在二战时期被关入了纳粹集中营炼狱般的经历，以及在生还后开创的意义疗法，去寻找生命的意义。本书的作者维克多·弗兰克尔是一名犹太人。被纳粹关入了奥斯维辛集中营，在经历了炼狱般的痛苦心理的斗争后获救，创立了意义疗法及存在主义分析，被称为继弗洛伊德的心理分析、阿德勒的个体心理学之后的维也纳第三心理治疗学派。他的作品《活出生命的意义》的畅销量超过了千万册，并获选为美国最有影响力的十大图书之一。本书的核心内容分两大主题：一、弗兰克尔在集中营中的苦难生活；二、意义疗法及寻找生命意义的。三种途径。下面我们通过大概十分钟左右的时间，来看一下本书的精髓部分。《活出生命的意义》一书的作者维克多·弗兰克尔，他作为犹太人，全家都被纳粹关入了奥斯维辛集中营。他的父母、妻子、哥哥全都被纳粹杀害了，只有他和妹妹幸存。在朝不保夕、充满罪恶的集中营里，弗兰克尔不但超越了这炼狱般的痛苦，更将自己的经验与学术相结合，开创了意义疗法。于是便写出了这本书。这本书的受众面非常广，无论你是教师、在校的学生，还是融入社会的企业高管、为生活打拼的年轻人，都会为被纳粹迫害的人们而惋惜，同时让我们更加正确的理解苦难，从而真正理解怎样直面挫折与痛苦，进而活出自己生命的意义。德国哲学家尼采曾经说过：“知道为什么而活的人，便能生存。”在现实生活中，当我们遭受挫折与苦难时，如果就此放弃，那结果便是永远沉浸在苦难和折磨中，不得超生。只有努力战胜困难，生命才会变得有目的、有意义。才能找到属于自己的那一片净土，拥抱也光明。本书的作者维克多·弗兰克尔也正是自己意义疗法和良心的心理暗示坚持到了最后。我将分两个部分为大家来讲解。第一个部分，弗兰克尔在集中营的经历。当弗兰克尔第一次第一天进入集中营时，所有的财物都被收走，以往的尊严地位同时变为虚无。奥斯维辛等纳粹集中营的生活是血腥而残酷的，被关押的人随时会被看守监工。辱骂和殴打，被疾病所折磨，每个人都日复一日、年复一年的,年的生活在恐惧之中，更容易让人崩溃、绝望，以至于被放弃生命的事，时时刻刻都有可能在生与死之间做出选择，因为你永远不知道下一秒将面临着。怎样的可怕情景，在一个个鲜活的生命轻易就消失的同时，也让活着的人对生命的意义逐渐的淡忘，变得麻木不仁。身边不时的出现精神崩溃的人，开始自暴自弃，丧失了活下去的信心。在集中营里，肉体和精神的非人折磨，导致了各种创伤性的人格。即便是从中幸存下来，内心深处还是带着病痛。对他们来讲，苦难还没有结束，还需要和自己和解。但这些并没有磨灭弗兰克尔的意志。他时常想起自己的家人与妻子。这给了他希望和活下去的动力。于是，在经历种种磨难之后，他最终创立了意义疗法，不仅自己度过了苦难，而且指引后人超越自我，达到人生的新高度。第二个部分。意义疗法以及寻找生命意义的三种途径。一、意义疗法。弗兰克尔认为，每个人都是自由的，但与此同时，人的自由又是有限的。人总是受到生物、心理和社会文化等多种因素的制约。在这样的情况之下，意志自由表现为。人们可以选择自己的态度和立场。完整的人包括生理、心理和精神三个部分，其中精神的部分就是追求意义的意志，它是主动的、原生的，它是实现人生责任的基础。意义问题是人的本质问题，追求生命的意义是人类存在的。一种基本需求，它标志着人类存在的本质。寻找生命意义的三个途径：一、爱和勇气方面负责。谈到工作，现在的人们很多都是得过且过，没有感觉到意义的所在。那么该如何克服这个问题，让自己达到巅峰，从而创造价值呢？这需要你给自己做好明确的定位，找到属于你的这个人生阶段最有意义的事，并制定合适的计划，把注意力集中到有意义的事情上，努力去完成。这样，我们就会摆脱痛苦和焦虑，过一种更充实。目标更明确，更幸福的生活。俗话说：“爱出者爱返，福往者福来。”爱能使人们相互理解，能给世界带来和平。既然如此，我们为什么还要吝惜自己的爱呢？爱是心灵美好最直接的体现。我们需要关心以及关爱他人。帮助更多的人找到生命的意义，这或许也将成为我们一生中最有意义的事儿。我们要学会感恩，不要忘记他人对我们的帮助；我们要懂得宽容，体谅他人对你的讥讽恶行。即便实在最恶劣的环境下，只要有着为所爱之人而活的信念，那便会有无尽的动力。弗兰克尔在文中讲到，必须直面所有的苦难，眼泪不能使我们摆脱困境，更不能解决问题。但只有极少数的人能认识到这一点。没错，当我们在遭遇挫折和苦难的时候，如果就此屈服，那便会永远被失败的乌云所笼罩。正是这些苦难，让我们能够在一次又一次失败中反思自己。身处困境时，我们会思考如何摆脱困境，在不断的探索中。提升自己，同时对困难少了一份畏惧，对自己也有了更清晰的认识。这时候，我们便活出了生命的意义。二，守护自己的精神世界。精神世界的自由，谁都无法剥夺。当弗兰克尔被关入集中营。他的财富、名声、地位在一夜之间全都化为乌有，巨大的落差感足以使人崩溃。但弗兰克尔明白，纳粹夺不走的是他的精神世界，是他对困境的选择权。当我们遇到困境甚至绝境的时候，一切不可抗力或许会剥夺我们。很多东西，但它唯一无法剥夺的是我们自主选择如何应对不同处境的这份自由。我们无法控制未知事件的发生，但我们可以控制自己应对困境时的情绪和行为。只有拥有独立而自由精神世界。控制自己的思绪，才能以强大的意志力来面对并战胜挫折；直面苦难，才能使道德升华。后人之所以对弗兰克尔抱有崇敬之心，甚至将其奉为人类灵魂的守夜者，最关键的。不是在于他获得的荣誉和达成的种种成就，也不是从奥斯西奥斯维辛魔鬼般的集中营活着回来，而是在于，尽管他经历磨难后，生心受挫，却依旧能够克服苦难与伤害，在经历了失望、绝望，甚至精神崩溃之后，还能重新站起来。爱自己，爱别人，拥抱这个世界。它让自己的灵魂上升到另一个更高的高度，实现了思想上的升华。困境能使人的道德完善，认识到生命的价值。要将人生的苦难转化为成就，就必须直面苦难，欣赏苦难。好了，读到这儿，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家回顾一下，本书分为两个部分。第一个部分讲述了弗兰克尔在集中营中的经历，饱受德国纳粹的折磨，却依然顽强的生存下来。第二个部分介绍了。意义疗法以及寻找生命意义的三种途径，分别是在工作、爱和勇气方面负责，守护自己的精神世界，以及直面苦难。宝剑，奉从磨砺出，梅花香自苦寒来。当我们遇到苦难与挫折的时候，不要轻言放弃。要正确的认识苦难，努力跨越苦难，回头欣赏苦难。让我们通过做有意义的工作，开展有意义的人际关系，磨练克服困难的勇气，来寻找自己生命的意义。好了，以上就是本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，成长一点点。我是金哥，我们下期再见。